0: سرود فرابان به تمام رفاقا دوستان شرکت کننده و تشکر از رفیق رزای که به طور جامعه توضیحات مفصلی داد عموما از لحاظ نظری ببینیم که حزب کمونیست ایران که اون زمان شهر گرفت چه نظرگاه هایی داشت مشخصن و اینو اون اون بحثای اون دوره رو حتی دو بیش از ست سال پیش و مقایسه بکنیم با برنامه ای که کمونیست های امروز ما هزب کمونیست ایران و هزب کمونیست ماویست و هزب کمونیست کارگری و غیره دارند این یه جنبه هستش جنبه دوم شاید به این بحث امشب نرسه که مکول میکنم به برنامه در مورد بین و ملل و اون هم رابطه تشکیلاتیه در واقع هزب کمونیست ایران با کومینتر بود اصولا تحلیل ما همیشه این بوده که حزب کمونیست باید متکی بشه به نیروهای خیلی وسیع کارگران آگاه و اونها در یک مرحله مشخصا همانند انقلاب روسیه پس از تسخیر قدرت حزب توده ای خودشون رو میساسن در صورتی که این حزب در واقع بر اساس نیازها و همچنین یه شکلی دخالتهای کومینتل تحقق پیدا کرد و یکی از افراد خیلی برجسته‌ای که در اون زمان بود به نظر من سلطانزاده بود یعنی در واقع رهبرانی مختلفی حضب کمونیست داشت مشخصا مهمترینشون و سازمانده اصلیشون در واقعی در اماغلی بود که متاسفانه کشته شد به دلایلی که ذکر شد و همچنین سلطانزاده سلطانزاده در واقع میشه گفت نظریه پرداز حزب بود کمونیست ایران بود اما این جنبه تشکیلاتی رو به بعد مکل میکنم صرفا از نقطه نظر نظراتی که حزب کمونیست داشت و در ارتباط با اون بروز کردن اون در شرایط کنونی و ببینیم به هرها در قیاس با این بحث‌های اساسی که از سنت های مبارزاتی ما و نظریه ما هستش احزاب موجود چه؟ آموختم و ما به عنوان جریانی که می‌خوایم در تحلیل نهایی طبقه کارگر به قدرت برسه چی بیاد باید بیانوزیم همیتون که اشاره کردم نظریه سلطانزاده یا تس ها و هایی که تدوین کرد اساس حزب کمونیست ایران رو داشت. یعنی در واقع برنامه اصلی حزب کمونیست ایران توسط سلطانزاده نوشته شده بود یا نقش تعیین کننده در اون داشت و این نکاتی هم که ذکر میکنم کنم متکی به اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی که بخش به جلد ششمش که قصر شاکری همت کرد و تلاش کرد که تحقیق مستقل در ارتباط با انقلاب روسیه و این دوران مو مشخصا حزب کمونیست ایران ارائه بده که این تحقیقات به نظر من تنها, تنها تحقیقاتی هستش که میشه روش اتکا کرد در مورد تحقیقات یا تاریخ نویسی به توده که مطلقا نمیشه اعتماد کرد تمام پر از تحریف و و نظراتی بود که القان شد از طرف استلیم بنابراین هیچ اصطلاح نظر مستقلی نیست اما خسروشاکری به نظر من در تیه سالهای مختلف و ترجمه مطالبی که به روسی بوده و به فرانسه و از فرانسه به فارسی و غیره خب تلاش های زیادی کرد و این اسنادی که امروز در دست ما هستش و روپه های جوان و همچنین روپه که در ایران هستن میتونن به شجوع بکنن اینا هستش نه اسنادی که عزب توده ارائه داده این فقط یه مورد اینجا اشاره بکنم مثلا همین برنامه به کمونیست ایران که ذک خواهم کرد در بعد نکات بسیار جالبی داره از نقطه نظر این که داری در ایران با سندگون بشه توده های خیلی وسیع با قدرت سیاسی رو به دست بیارن این برنامه رو در واقع وقتی مجله دنیا ترجمه میکنه به اصطلاح، اصولاً سانسور میکنه اون بخشایی که مرتبط به انقلاب و تسخیر قدرت و مبارزه با سر... سرمایه رو سانسور میکنه چون خانایی نداشت با تصهای دو مرحله‌ای استالین و این در واقع خیانتی بیش نیست به از درست نظری به نسل ها در واقع از جوانان در سراسر جهان و این گسستی که ما باید از استالینیزم داشته باشیم که متاسفانه بسیاری از احزاب موجود از جمله همین ماویست که چند هفته پیش مشاهده کردیم گوچکترین درستی نگرفتند و یکی از مرزومات تدارک انقلاب هستش در مورد تسهای رفیق سلطانزاده اصولا ارزیابیش اینه و ارزیابی خیلی جالبی است در 102 سال پیش این بحثاره داره میکنه پیشرفت عظیم تکنیکا و راه های ارتباطی رشد کلان مبادله کالا بین دور افتاده ترین نقاط کره عرض تمرکز بیش از اندازه تحکیم یافته و سرمایداری در واقع به شکل بزرگترین کنسور، کنسورسیام های بانگی و غیره در واقع به شکلی این اقتصاد، اقتصادی که اتقام شده به طور دائمی با عقب افتاده ترین کشورهای جهان و از این زاویه هستش که صحبت از این میکنه که این عقیده حاکم که انقلاب اجتماعی در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره باید از مرحله یک انقلاب ملی و دموکراتیک گذر کند کاملاً نادرست است. مستعمره یا نیمه مستعمره در رابطه با اقتصاد جهانی یکی از مناطق عقب مانده آن است. اما در عین حال از نظر اقتصادی به نحو محکمی بدان وصل شده. انقلاب اجتماعی توسط پوریوتاری ممالک سرمایداری پیشرفته باید ضرورتاً طی جریان حوادث مستقل از درجه انکشاف و آنها به سایر کشورها گسترش پیدا کنند یعنی این بحث دقیقاً بحثیه که خود کارل مارکس در ایدولوژی آلمانی 1845 مطرح میکنه برای نخستین بار. و تداوم این بحث در واقع و اجرای به چنین تحلیل های منجر به پیروزی انقلام اکتبر میشه یعنی در واقع تحلیل ها به خصوص های آوریل لنین مشخصا همین مسئله رو برجسته میکنم و در اینجا ما می‌بینیم سلطانزاده زاده 102 سال پیش تحلیل‌هایی که داره می‌کنه در ادامه تحلیل تحلیل‌های مارکسیستی هستش و در ادامه تحلیل‌هایی که انقلاب اکتبر به پیروزی رسیده و این اصطلاح رو داره ارائه میده به حزب کمونیست ایران و کل کارگران ایران در اون دوران خب اگر این بحث‌های خیلی اولیه و اساسی رو ما مقایسه کنیم به بحث‌های احزاب کمونیست که امروز ما با مشاهده میکنیم میبینیم کاملا متفاوته یعنی اینا در واقع مسیر دیگه ای غیر از مسیر به نظریه نظریه انقلاب اکتبر و خود کال مارکس و سلطان زاده رو درن دنبال میکنن و این تحلیل هاشون مشخصا این هستش که انقلاب دو مرحله ای خواهد بود و انبا و اخصان پیچیدیگی های به مشخصی رو مطرح میکنن تمام احزاب موجودی که ما داشتیم چریکا، پیکار و همچنین مویستا مشخصاً امروزه که حالا در قید حیات هم هستند هستن همین موضوع رو مجددن دنبال میکنن که انقلاب دو مرحله در بخی... بسیاری از کشورهای عقب افتاده امروز ایران خب عقب افتاده یا انقلاب 1957 اون زمان عقب افدادو و نیم فعوددالی و نیم مستعمله ارزیابی ها بین در نتیجه ما باید به دنبال یه یار دیگه ای باشیم یه ائتلاف طبقاتی باید صورت بگیره و به دنبال برجوزی ملی باید بشیم. تمام این داستان برجوزی ملی و ائتلاف طبقاتی و به همین علت هم رفتن به دنبال خمینی و تایید سیاست های خمینی حتی پیش از اینکه بیاد در واقع صحبت از خومینی انقلابی و غیره میکردن و در دوران اولی هم کاملا متوهم شدن به این جریان که تصبر میکردن به اصطلاح جریان انقلابی هستش و زده امپیلیسی بنابراین این اصطلاح هایی که از اقاید اصلی کومینتن مشخصا حزب کمونیست ایران که مرتبط بود به کومینتن گرفتی میشه کاملا متقایره با اون نظرات و این نظرات فعلی در واقع به نظراتی هستش که با کجرا رفته بارها و جوانان ایران مشخصا برای اینکه به هر حال ببینن برنامه و تحلیل های مشخص در ارتباط با کشفرهای نظیر ایران امروز چی هستش باید متکی بشن به نظرات خود کومینتن و خصوص حضب کمونیست ایران در اون دورا در مورد برنامه این اینحس خب اینجا نکات بسیار بسیار ارزنده و شایان ذکری وجود داره که اینا رو به دقت باید دنبال بکنیم و ارزیابی بکنیم و یکی از اون موارد این هستش که صحبت از این میشه که این برنامه هم تو که ذکر کردم عمدتا توسط خود سلطان زاده نوشته شده بر اساس اسنادی که رجوع دادم اسنادی که توسط خسرو شاکری ترجمه شده صحبت از این میشه که انقلاب اجتماعی پرویزاریا پس از نشاندن مالکت اجتماعی به جای مالکت خصوصی وسایل تولید و مبادله پس از مستقر ساختن سازمان برنامه دار برای پروسه تولیک تضمین کننده بهروزی و انکشاف و غیر هستش این در واقع یک بخشی از جامعه در واقع به این مس... مسیری میره که انقلاب اجتماعی رو طلب تل... میکنه و میگه یکی از شرایط اجتنام ناپذیر این انقلاب اجتماعی دیکتاتوری انقلابی پرولتری است که عبارت است از... از تسخیر قدرت سیاسی به دست پرولتریا به نحوی که با اجازه دهد هر نوع مقاومتی از جانب استثمارگران را در هم شکند خب همین واجه هم همین اصطلاح ارزیابی هم که در برنامه حزب کمونیست در اون دوران مطرح شده مشخصا متزاده با این بحثایی که از طرف این نیروهای سیاسی و احزاب سیاسی مطرح میشه مثلا شما برق بزنید این برنامه جهان بهتر و دنیای بهتر حزب کمونیست کارگری رو میبینید که همین واژه دیکتاتوری انقلابی پرولیتاری ها از برنامهشون حصو کرد و سایر جریان هم به همیچه رو کمونیست ایران ما اینو مشاهده میکنیم که نیستش اصلا این تو برنامه شد حتی در نوعی که برنامه ای که هزب کمونیست ایران بر اساسش متکی بود مرتبط بود به تحلیل های خود کومینتر و تحلیل های کومینتر عموما متکی بود به خود بلشویکا و که تسخیل قدرت رو سازمان دادن در اونجا با این تحلیل ها در واقع و این مسئله دیکتاتوری انقلابی پرولتریا خب از بحث‌های محوری مارکس است در درون روسیه زمان لنین مشخصاً برگسته شد و کماکان به خصوص دولت انقلاب توضیحات کافی داد در مورد چگونگی پیاده کردن و تفسیر این واژه و همچنین در این حزب کمونیست ایران هم ما می بینیم که این مسئله مجددان مطرح شده و این خب خودش خیلی دارای اهمیت است از دخت نظر نظری ایرانی که در واقع در تلاش هم برای اینکه های انقلابی رو در واقع محفوظ نگه دارم و ازش استفاده بکنم. و حالا موارد زیادی هست فقط من به چند تا از این موضوعات اکتفاق میکنم چون وقت مثلا محدود هست در اینجا ولی رفعه ها رو رجوع میدم به همین اسنادی که موجود هستش نکته دیگه. دیگه در مورد حاکمیت بخش دو این برنامه میگه نظام حکومتی شورایی برخلاف بر خلاف دموکراسی بورژوایی که ماهیت طبقاتی خیش را به نگه نگه دارد مادامی که تقسیم کار جامعه به, جامعه به کلی و همراه آن قدرت حکومتی مزمحل نگشته، علنا به اجتناب ناپذیری ماهیت طبقاتی تمام حکومت‌ها اعتراف دارد. هدف حکومت شورایی بنابر ماهیت خیش این جمله خیلی مهم داغانی یعنی از هم پاشوندن بیرحمانه مقاومت استثمارگران هست و از آنجایی که همه آزادی اگر در تضاد با راهی کار از یوق سرمایه باشند این بحثایی که برجازی میکنه میگه دروغ بیش نیست قدرت شورایی نمیتواند از سلب حقوق سیاسی از سرمایه داران سرمای کند وظیفه حزب پلولیتاریا این است که بدون هر گونه گذشتیم مقاومت استثمایگران را در همشه کرد خب این هم در مورد مفهوم شورا، حکومت شعرائی یعنی اون قدرتی اون دولتی که باید به قدرت برسه پس از سرنگونی دولت سرمایه داریم یعنی این در واقع بحثایی که اینجا کمینتر میکنه ما امروز الان در این اتاق در هفته های بیش انجام دادیم ما رو متهم میکنم به اینکه تروسکیست هستیم این بحث های تروسکیستی و غیره خب این نشون میده که این گرایش های موجود احزاب مختلفی که به جای طبقه کارگر به نیابت از طبقه کارگر حزب ساختن و برنامه خودشون رو در واقع بدون اینکه کوچکترین نزدیکی داشته باشه به برنامه خود حزب بلشیک و حزب کمونیست ایران ساختن خوب اینا نشون میده که برها در یک مسیر دیگه ای دارن طی میکنن و اصولا برای اینکه تدارو که انقلابه ببینن اصولا نمیشه روی اینا حساب کتاب باز کرد و این مثلا احزاب خیلی مثلا بی ارتباطی به خود جنبش کارگری در داخل ایران هستند و از این لحاظ این در سایه خود حزب کمونیست ایران و مفادی که در درون برنامه‌شون اومده بسیار بسیار های اهمیت است. و در قلمرو مسئله ملی، مذهب و غیره تمام اینا رو مشکافانه تحت کردم و پاسخ دادن در واقع. و اگر ما بخوایم تصور کنیم اگر در آینده حزبی در داخل ایران باشه و در مرحله سازماندهی قدرت شورایی باشه و برنامه نیاز داشته باشه به نظر من 80 درصد از محتوای برنامه حزب کمونیست ایران قابل استفاده است و هنوز تازگی داره و از این لحاظ یک دستابورد خیلی بزرگی هستش در راستای تحولات نظری در واقع در آینده در داخل ایران که این میشه کاملا بهش استناد کرد و ازش آموخت و این تجربه بسیار بسیار در موارد مختلف ازش استفاده کرد در آخر فقط نکته که میخواستم اشاره بکنم و اونم این هستش که تمام کمونیستای ایران کمونیستای های برجسته از جمله خود سلطانزاده و بسیاری از هنان نیکبین و بسیاری از کسانی که اونجا بودن غفارزاد و غیره اینها در واقع منافع طبقه کارگر در داخل ایران رو بر اساس این تحلیل ها در یک مقاطع خاصی در مقابل خود یک جریاناتی دیدن در حزب کمونیست پس از به مشخصا پس از دوران لنین در دوران لنین هم به نظر من استباهاتی شد که رفیق رضا اشاره کرد اینا رو مفصل خواهیم پرداخت در بخش بین و بلال اما اینها در واقع این اصطلاح برنامه رو ازش دفاع کردن بر اساس تحلیل‌های مارکسیستی و در مقابل هم انتقاداتی به خود لنین و کامنتن داشتن به خصوص سلطانزاده و همین که مشخصا هم پس از اینکه لنین فوت کرد و استالینیسم شروع بروش به روش کرد و این تئوری های در واقع منشویکی رو مرحله مرحله بندی انقلاب غیر مسلکی این اینو استراتیگی کرد یعنی سلطان یکی از کسانی بود که استراتیگی که در مقابل استالین برای همین بود که اینها و بسیاری از کمونیست‌های ایران توسط یک جانی به نام استالین محاکمات مسکو را انداخته شد و اینها را با اتهام زنی های کاملا مغرزانه اینکه اینا جاسوس اینا آلمان هستن و اینا تروسکیستن و غیره محاکمات قلابی تشکیل دادن و اینا رو اعدام کردن یعنی از جمله خود سلطانزاده رو در سن 41 سالگی که کشتن در واقع. و از این لحاظ ما در واقع این نسل و نسلی که مقاومت کرد در مقابل استالیلیزم رو در واقع باید برجسته بکنیم و امروزه یکی از مسائلی که ما در مقابل خودمون داریم این هستش که این نظرات و این اصطلاح تحریل های کاملا منشویکی و کاملا غیر مارکسیستی، غیر بلشویکی در درون جامعه ما در حال تبلیغ هستش. بسیاری از جوانان و دو چهار میکنه. یعنی در واقع نظرات استالینیستی هنوز کسانی هستند طرفداران حزب توده که نظرات استالینیستی رو در مرحله بندی و انقلاب و غیره رو مطرح میکنن. هنوز که هنوز در همین سایت های موجود امروزه تروسکی رو به عنوان یک خائن و یک جنایتکار و یک به اصطلاح جاسوس امپیلیزم معرفی میکنم پس از این دوران و هنوز که هنوزه آماده نیستن که در های لازم رو بگیرم و این در واقع یک اختشاش نظری در میان جوانان در داخل ایران میتونه به وجود بیاره و از نقط نظر ما یکی از وظایفه اصلیه مارکسیستای انقلابی در اون در این دوره این هستش که این مقابله بشه با این و این تحلیل‌های اولیه‌ای و بسیار اساسی که با از حزب کمونیست ایران در اون دوران خصوص شخصیت های مانند سلیمان زاده به دست آوردیم رو در واقع تبلیغ بکنیم و همچنین شرایط روی آماده بکنیم که این تحلیل جا بیفته مجددا و مارکسیسم احیا بشه مجددا بازسازی بشه و این تخریبی که استالینیزم بر سطح جهانی رخ داد اصولا اعتبار سوسیالیزم و مورد سوال قرار داده به دلیل این خرابکاریه نظری که رخ داد در تیه چند دهه گذشته مشخصا و امروز هم متاسفانه هنوز که هنوزه ادامه داره حالا سر از معاویز میزنه بیرون سر از مسائل گرایش های مختلفی که برحال تحلیل های مختلفی انجام میدن میزنه بیرون اصولاً چپ سوسیالیست امروزه در داخل ایران و در سطح بین دو را در مقابل خودشون دارن دو بدیل دارن یا گسست کامل از استرنیست و نظرات انحرافی که به جا گذاشت و پیبستن به مارکسیسم انقلابی و استفاده از های خود مارس و همچنین حزب کمونیست ایران در اون دوران یا اینکه در مقامی قرار میگیرند که متوسل میشند و هم همسویی ایجاد میشه بین اونها و جریانات بورژوا سوسیال دموکراسی و جریانات و مختلفی که تردید ایجاد میکنند در جامعه بعد این اساس که انقلاب سوسیالیستی میگه زفری شده قدیمی شده مارکسیست کهنه است انقلاب اکتبر استالینیزم بعدش اومده بیرون و غیره و اصولا هدفشون این هستش که بهش شکلی دوباره سرمایداری رو بازسازی بکنه سرمایداری ارتجایی که با خصوص تر کشورهای نظیر ایران که در واقع مرتبطن به طور مستقیم به امپیلیزم و این دولت های سرمایداری رو میخوان دست نخورده به جا بذارن و نگه دارن تمام این جریانات و مختلف و اپوزیسیون راست میال و غیره قرضشون در این در اینکه که تهاجمات میبرن به مارکسیزم در این نهفته و سرمایه‌داری ایران همونطور که در بحثای خود کمینتر بود و سلطان زاده اشاره از اون زمان از زمان 100 دو سال پیش دا کنون این سرمایداری سرمایداریه که وصل شده و امپیلیزم از بالا تحمیل شده و به هیچ وجه هیچ جمعه ای از سرعقی خواهی درش وجود نداره این درس اصلی هستش که از همین برنامه حزب کمونیست ایران میتونیم بگیریم با تشکر.